0: Te doy la bienvenida al podcast Familia para Siempre, un espacio donde estaremos compartiendo educación y herramientas sobre la adopción y la crianza terapéutica. En la adopción, el amor no es suficiente, pero sí es la inspiración para hacer todo lo que hace falta para lograr una... ¡Familia para siempre! Hola, hola, por acá Irma. Estoy súper contenta de estar grabando este episodio para ti, nuestro séptimo episodio, donde estaremos continuando la conversación sobre TBRI, particularmente sobre la segunda parte de estrategias de engagement dentro de lo que son los principios de conexión. Así que primero quiero darte las gracias por escucharme el feedback que recibí del episodio anterior, donde hablábamos de las estrategias de... Mindfulness dentro de los principios de conexión fue muy buena y recibí muchos comentarios bien positivos acerca del concepto del autocuidado. Entonces yo no tenía planificado hacer esto en este podcast, pero ya que tantas personas me lo comentaron, cuánto les gustó esa reflexión. Quiero compartir contigo que en otro de mis sombreros, ¿verdad? ustedes saben que este es mi proyecto de amor, desde otro de mis proyectos en Hijas del Caribe, yo tengo una agenda, pero no es cualquier agenda, es la agenda bienestar. A mí me encanta tener proyectos, cumplir mis metas, tener objetivos, me encanta sentirme productiva, pero he aprendido a priorizar mi autocuidado. Entonces diseñé junto a mi socia en Hijas del Caribe una agenda dirigida a priorizar el bienestar. Así que tiene todo lo que tiene una agenda, tiene las fechas y todo, pero tiene otras cositas adicionales como el registro de hábitos saludables, el journal de gratitud, afirmaciones, tips de bienestar. Así que es una agenda bien bonita, hecha con mucha intención. Y como recibí tan bonito feedback acerca del de tema del autocuidado que discutí en el episodio anterior, quiero dejarte en la nota de los comentarios un link donde vas a poder encontrar la agenda con un 10% de descuento. Así que nada. Vamos a regresar al tema que nos atañe en este espacio y hablemos de TBRI. Bueno, las estrategias de, de conexión, particularmente las estrategias de engagement dentro de este principio, son cinco estrategias y son estrategias más que nada para poder conectar con nuestros hijos e hijas principalmente de una manera no verbal. La primera de ellas a mí me gusta mucho y para mí fue como un cambio de paradigma cuando la entendí la empecé a aplicar y suena sencilla. Mira, es el contacto visual. Y el contacto visual suena sencillo, pero mientras estás escuchándome, quiero que pienses un momento cuando tú eras pequeño o pequeña. ¿Cómo era el contacto visual? Te decían, mira a los ojos con amor... Eh, mira, mira, miramos los ojos, te amo, ese tipo de cosas. Por lo menos yo, desde mi realidad, recuerdo el contacto visual desde desde el del miedo, como que uno chiquito, tratando de evitar la mirada porque hice algo mal, y es, no, 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 mírame los ojos, mírame los ojos, a mí me respeta, ¿verdad? Así que ciertamente responde a un contexto cultural muy particular, eh, que no sé si tú que me estás escuchando lo hayas vivido igual. Sin embargo, desde TVRI vamos a buscar y vamos a fomentar ese contacto visual, pero de manera saludable. Eh, Mi experiencia eh, con mi hijo y con familias que he acompañado, a veces la búsqueda del contacto visual, a veces es como un poquito con miedo al principio, porque al principio le decimos a los niños, me muestras tus ojos o déjame verte a los ojos o mírame a los ojos y lo hacen así como que no, no, no quiero un regaño, no quiero un regaño. Y entonces una de las maneras que lo hacemos es como un tono medio juguetón, ¿verdad? Entonces algo que yo hago mucho con JJ es que a veces yo le digo, Oh, mi amor, miramos a los ojos, te amo y le digo cosas lindas. Entonces él ya tiene memorias donde el mirarnos a los ojos no es para un regaño o para algo malo. Claro que cuando quiero llamar la atención o cuando quiero corregirlo, pues le tengo que pedir que me mire a los ojos para asegurarme que me está prestando atención. Pero ya vamos con el miedo un poquito desarmado porque han sido muchas más veces que logramos el contacto visual sin necesariamente tener una experiencia Incluso en momentos y conversaciones normales, cuando él me está hablando, yo le digo, mi amor, recuerda, nos hablamos mirándonos a los ojos, ¿verdad? Como que los refuerzo en que es una práctica y y algo completamente normal en nuestra familia, en conversaciones normales. Así que algunas cosas que podemos hacer siguiendo ese tono jugatón, es como que, ay, déjame ver esos ojitos lindos, déjame verlos. Ay, pero qué lindo esos ojitos que tú tienes, déjame verlos, ¿verdad? Entonces, ahí como que ya el niño está como un poquito riendo, se está un poquito más feliz, este y porque sabe que tú no vas a regañarle, como a lo mejor piensa por las experiencias que ha tenido. Así que esa es una de esas estrategias, el contacto visual, porque pues necesitamos que nuestros hijos e hijas tengan total atención a lo que nosotros le estamos diciendo, además de que obviamente nos ayuda entonces a aumentar esa conexión. El otro, la otra estrategia es el contacto físico saludable. Y antes de explicarte el contacto físico saludable, para mí es bien importante que sepas que no todos los niños y niñas son iguales han tenido diferentes experiencias y dentro de esas experiencias hay veces que el contacto físico puede ser aterrador. Entonces nunca vamos a obligar a un niño o a una niña a recibir ese contacto físico, por más que sepamos que puede ser poderoso dentro del proceso de crear esa conexión. Dicho eso... El contacto físico a mí me gusta mucho y en mi caso, bajo mi realidad, a JJ le gusta también. De hecho, en casa usamos el término apechugarnos. Apechugarnos es un término inventado por mí y mi familia donde significa estar pegaditos, acurrucaditos, abrazaditos. Es esa sensación de estar como bien juntitos. Así que para nosotros eso es apechugarnos. No sé si recuerdan cuando yo primero les hablé hablé de TBRI, les comentaba... Que TBRI tiene unos DVDs que ustedes pueden comprar o alquilar en línea. Ellos tienen todo un DVD de contacto saludable donde tienen, eh, per, eh, tanto es research que les comparten acerca del tema como ejemplos concretos, con masajistas y con diferentes maneras de poder hacerlo. Así que, nada, estas ideas que les voy a dar, como saben, todo es de TVRI, así que el crédito para ellos y ellas, eh, y te voy a contar cómo yo lo he aplicado. El contacto físico saludable es crear esa conexión física de una manera saludable, respetuosa y sin sin pasar algunos límites importantes para ese niño o niña. Hay una técnica que ellos explican en el DVD y en el libro, creo, que es el del sándwich. Y es, digamos, que el niño o niña se acuesta boca abajo en la cama o en el mueble y entonces te pide que le pongas, por ejemplo, su espalda es el pan y le pide que le pongan eh, jamón. Y entonces, pues, tú le vas poniendo jamón. Entonces, pues, ponle mayonesa. Y entonces, hacemos la mano, en vez de palmadas, como un sobo. Entonces, ponle ketchup o mantequilla. Y entonces, puede ser otra intensidad. Y... Cada ingrediente que el niño le quiera poner, pues tiene un tipo de toque diferente, desde palmadas, con diferentes ritmos, con diferentes profundidades, hasta sobos, ¿verdad? Pasar tu mano suave, ligero, de diferentes maneras. Y el niño va a marcar el ritmo en cómo o qué estás recibiendo en su espalda y luego, la otra tapita de sándwich, ponemos una almohada encima del niño y le podemos poner un poquito de nuestro peso. Además de que estamos generando un contacto físico saludable, estamos estimulando la parte de propiocepción, que eso lo hablaremos en más detalle en otro episodio, pero esa parte es muy chévere. Cuando estamos manejando conductas o haciendo ver a conexión con nuestros niños en otro espacio, también podemos tocar su hombro, tomarles de la mano. Y esto yo creo que es como muy poderoso. Um, a y nosotros lo adoptamos grande, ¿verdad? Nosotros no tuvimos nunca un bebé. Él llegó a nuestro hogar de seis años y medio y yo diría que hasta los otros días, o sea, él recientemente cumplió nueve años y hasta los otros días él me pedía cargarle como un bebé, así como acunarlo y pegarse en el pecho y y tener ese contacto esa parte cercana eh, bien importante, así que El contacto físico saludable yo creo que es súper relevante, es importante, pero el ritmo de cómo, cuándo, cuán intenso, cuán mucho, cuán poco, también lo va a marcar esa experiencia que haya tenido ese niño o niña. Así que es importante pedir permiso, ofrecer opciones. Puede ser desde un high five, ¿verdad? como chocar las manos, hasta un abrazo, el sándwich, acunarlo de diferentes maneras, pero lograr hacerlo de esa forma e ir conectando desde ese espacio. El otro concepto o, o estrategia es la calidad de la voz. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que tú no estás mirando a alguien y te llaman y de pronto tú, ¿qué pasó? Nada más por el tono. Me imagino que te ha pasado porque a mí también me ha pasado. Es probable que nuestros niños y niñas por las experiencias que han tenido previas o las experiencias que han tenido con nosotros y nosotras, es probable que también puedan tener esa reactividad. Así que mirar la calidad de la voz es prestar la atención a nuestro tono, al volumen, incluso a la cadencia, ¿verdad? A, 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 ¿En qué ritmo estamos hablando? Así que es importante que podamos promoverlo de alguna manera en que ellos puedan experimentar seguridad y que puedan puedan sentir que nos estamos comunicando, no necesariamente desde una perspectiva punitiva. Por ejemplo, usualmente pues mi nombre es Irma, tú lo sabes, pero si ahí me dicen Irma IDIL, ya yo sé que ahí hay algo que no va bien. Dentro de nuestro tono de voz podemos tomar con, en consideración. Eh, tener un tono juguetón, ¿verdad? quizás eh, poder hablar como un poquito más rápido cuando estamos jugando o hablar un poquito más lento cuando estamos corrigiendo alguna conducta o cuando queremos llamar la atención de nuestro niño o niña. Así que el tono de nuestra voz no siempre va a ser estático, pero va a ser importante que le prestemos atención incluso a cómo ellos van reaccionando según sea nuestro tono de voz. Otra estrategia, y esta es súper, súper, súper importante, es la interacción juguetona, o en inglés sería playful interaction. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues miren, en episodios anteriores hemos hablado del impacto del trauma y cómo esta crianza es una crianza terapéutica. Pues es importante reconocer que el miedo se desarma a través del juego. Cuando los niños y niñas están jugando, ese es su lenguaje de amor, es el momento donde ellos pueden ser libres, donde pueden manifestar, procesar. Así, el juego es un derecho de la niñez, es una cosa demasiado importante. Yo sé que quizás cuando crecemos y ya somos adultos, se nos olvida cuán importante es. Sin embargo, es una excelente área para poder conectar ¿verdad? Es el lenguaje, la manera en que ellos y ellas se sienten seguros, desarma el miedo, vamos a estar quitándole ese, ese miedo que pueden estar experimentando, esa ansiedad, ese coraje. Así que el juego va a crear la oportunidad eh, de poder tener esos vínculos que sean duraderos a largo plazo. Así que y esos juegos pueden ser juegos como juegos de mesa, compartir un juego de video, eh, quizás tratar como, como hacer alguna actividad junto, tratar de aprender algo, como por ejemplo, vamos a jugar a, a, a doctor o algo así. Sin embargo, también puedes buscar cuáles son los intereses de tu niño o niña y hacer ese match con ese juego. Por ejemplo... A mi hijo le gusta mucho el movimiento y el baile, así que una de las formas que nosotros tenemos para conectar desde el espacio del juego es bailar es bailar juntos y a él le encanta, a él le encanta bailar. Entonces, pues eso es un espacio muy nuestro para conectar desde esa interacción alegre. Me ha pasado incluso, ¿verdad? La tecnología llegó para quedarse, ya en otro episodio hablaremos. Pues, de hecho, tengo un amigo que es experto en el área de, del uso de la tecnología en niños y adolescentes que creo que en algún momento lo debo invitar, pero eh, te quería comentar, Que a JJ, como todo niño de nueve años, le gusta la tecnología y le gusta jugar videojuegos o usar su tableta. Si yo le digo, ¿quieres jugar conmigo? Él suelta. Él suelta la tableta, él suelta el videojuego, él suelta lo que esté utilizando porque quiere jugar. Así que imagínate cuán poderoso es la cuestión del juego para los niños y niñas. Así que te lo recomiendo un montón. Y la última estrategia que vamos a estar discutiendo es la de imitar la conducta. Y esto tiene que ver con irnos al nivel del niño o niña. Y esto va desde lo más básico de que si le vamos a hablar, bajarnos a su estatura o poder entonces desarrollar diferentes tipos de actividades donde podamos imitar la conducta del uno o del otro, ¿verdad? Por ejemplo, usando el ejemplo que les di ahorita de bailar, pues quizás eh, yo inventarme un paso de baile y que él lo imite, o yo ver cuál es el paso de baile que él está haciendo y que entonces lo pueda imitar. ¿Verdad? A Esos son diferentes tipos de manera de poder empezar a hacer ese match, pero yo creo que lo más importante es cuando vamos a interactuar, a corregir, a llevar a ese niño, poder entonces llevarnos al nivel del niño. Así que esas son las cinco estrategias de engagement dentro de lo que son los principios de conexión y algunos ejemplos de cómo puedes empezar a aplicarlas. Como siempre, me encantaría saber cómo te vas, si ya estás aplicando algunas de estas estrategias y si tienes alguna duda, ¿ok? Yo me, yo me conecto por acá y grabo estos episodios con mucho amor, pero me encanta saber si hay alguna área que tú sientes que podamos discutir más. En el próximo episodio vamos a estar hablando de los principios de empoderamiento, particularmente de las estrategias fisiológicas así que quédate pendiente que en dos semanas nos volvemos a conectar por acá. Que tengas buen día continuamos esta conversación en las redes sociales me encantaría recibir tu insumo conocer tu historia y conectar contigo me puedes escribir por Instagram a través de mi cuenta personal DRA Irma Torres o a través de Familia para Siempre Podcast vas a encontrar los enlaces a estas cuentas en las notas del episodio, si te gustó el contenido y no te quieres perder ninguno de los próximos te invito a suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita de igual modo lo puedes compartir con personas a quienes esta conversación entiendas que les puede venir bien, ayúdame a llegar a más familias para siempre, regalándome tu valoración de 5 estrellas. También recuerda que toda la información que aquí compartimos es con fines educativos y no representan ni sustituyen un proceso terapéutico. Tampoco son una recomendación clínica. ¡Hasta la próxima!